0: au 819-279-6181. À tous et à toutes, et bienvenue à cet épisode 241 de Sur la terre euh, des hommes. Jonathan Saint-Prof, dit le Pierre, comment vas-tu, mon cher?
1: Hey, salut, Jay, ça, ça va, ça va, là, surtout la star qu'on t'entend bien là, depuis tantôt <rire> qu'on se voit avec ton son, mais là, top notch.
0: Ah, ça n'a pas de bon sens. Écoute, ça fait. Ben, on, va, on va saluer notre invité, puis après ça, je vais euh, raconter les Les méandres les <rire> de mon aventure audiophonique de, de, des derniers jours. Euh, Louis-Paul Willis, comment vas-tu, mon cher ami? Très bien, merci vous autres. Oui, très bien. Très bien. Euh, ben, premièrement, hey Jay, ben, tu me laisses-tu tu laisses
1: juste euh, prendre bon, deux je... secondes? Je veux souhaiter bonne convalescence à notre euh, orateur <rire> Construction rivière de Rouen Norada, ouais. euh, que j'ai vu avec une attelle quand il est passé chez nous euh, la semaine passée pour euh, ouais, 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 euh, euh, regarder, ouais, il a été opéré à une épaule, si ma mémoire est bonne. Donc euh,
0: je savais même tout.
1: Notre, euh, ben, ça avait pas. Ça n'avait pas l'air à l'affecter, ben, ben, honnêtement, mais okay. il y, y avait une attelle, puis je trouvais que c'était assez. Euh, ça valait la peine de le pluguer vu que c'est lui qui paye quand même <rire> le matériel qu'on utilise en ce moment.
0: Ah, ça. <rire> oui, construction avec un S River de mm -hmm. Rwanda, qui, on va se dire, ben, c'est mon cousin, euh, Michael, euh, que je ne savais pas qu'il était, <rire> qu était blessé. Euh, écoute. Euh... Ça, ça. bien ça déjà pareil. Ben, tant mieux. Un, peu, un petit peu plus de bureau, un petit peu plus de bureau dans ce temps-là. Mais mm -hmm. je vais, je vais m'enquérir de, euh, de son état de santé tout de suite après l'épisode, <rire> voir comment est-ce qu'il va. Mais euh, oui, dans le fond, euh, Michael, qui est avec nous dans Sur la Terre des Hommes depuis deux ans, euh, orateur, mm -hmm. euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi orateur? C'est le niveau de Patreon ultime à 50 dollars par mois. C'est comme un peu de ben, c'est notre commanditaire avec euh, miel habitémis, le meilleur mien de miel de l'univers, etc. Là. Euh, alors, euh, oui. Alors,
1: si euh, vous euh, regardez dans l'écran, ceux qui nous écoutent en vidéo, il reste encore de la place pour d'autres euh, euh, orateurs. Il en reste <rire> il en il en au moins trois dans le visuel. Fait que si ben moi, a des gens je qui compte au moins blog à le... chacun de nos épisodes. Ouais, on pourrait aussi. a de la sais, place en masse.
0: Puis quand il n'y aura plus de place, Joe, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va euh, juste mettre des stickers sur nos faces. Fait que si, mettons, on a 10 orateurs, ben là, il n'y aurait plus nos faces. On va être genre, je ne sais pas,
2: moi, euh, une euh, valentine avec... Euh, on va manger des hot-dogs pendant qu'on... On va qu fait tatouer. Ben, ouais, faites-vous des jerseys, en passant, c'est vraiment un lien avec la thématique ah. d'aujourd'hui, mais, mais faites-vous des jerseys, là, un peu comme euh, au vélo, là, avec des logos. Euh... Ah, oui,
1: ou les courses de chars, courses automobiles, c'est tout
2: Ou les euh,
0: fameux chandails de hockey en Europe, tu sais qu'il y avait des uh -huh. logos,
1: c'est juste des stickers des commanditaires. Sérieux, <rire> hey, ça serait malade si notre prochaine <rire> gilette sur la Terre des hommes, ça serait juste ça.
0: <rire> ouais, vraiment. ben vraiment. Je... Il y a quelques mois, j'avais une idée, c'était de, de, de personnaliser, de customiser un espèce parce que moi j'adore le hockey, Joe, je crois aussi que tu aies, que tu aimes bien le hockey sur Ouais, le je l'écoute moins et puis j'ai plus le corps par exemple, je le suis oh. encore mais je l'écoute moins. Ah, OK, d'accord. Mais euh, je voulais une espèce de chandail, justement, ben, juste, parce que le podcast, c'est surtout l'automne et l'hiver qu'on en fait. Une espèce de chandail d'Hockey avec le logo de sur la Terre des Hommes avec les commanditaires. Ça, ça, ça ressemblerait vraiment à un chandail européen, on va se le dire. Ça serait euh, malade. malade. C'est dans les projets. Hein? C'est dans la banque et, de
1: projets. Puis je trouve que, comme, euh, comme Louis-Paul disait, ça fait vraiment avec le sujet d'aujourd'hui. Ça fait très culte de la personne, ce qu'on est en train de et faire. Et, et de l'image.
2: Et de l'image. Un Parce logotype, que... c'est une image ramenée à son plus simple élément là, pour, pour évoquer quelque chose de, de, de très clair et précis.
0: Ouais. puis en plus, on ne s'est pas consulté, on ne on s'est pas dit on va, on va commencer l'épisode en parlant de ça. Non, on, on est dans l'esprit de l'image du, euh, du sponsor, etc. Euh, Louis-Paul, ce sujet-là, ça fait plusieurs semaines qu'on qu qu s'en est parlé, hein, qu'on ferait. C'est bouquet depuis au moins un mois et demi,
2: deux mois. Ben en fait, oh. je pense qu'on en a parlé à la fin de ma participation, la dernière fois que je ne sais plus c'était quand, peut-être en janvier. Oui, euh, fin,
1: fin janvier, début février, je pense.
2: OK, oui, puis c'est là qu'on s'était dit, ah, on pourrait parler de l'image euh, qui est un peu mon domaine euh, de spécialisation, là, euh, au niveau de, de, de la recherche. Donc, c'est sûr que, moi, c est, c est, on, on, on peut partir longtemps et parler d'images, c'est sûr.
1: Exactement. quelqu'un qui se connaît. c'est pas juste quelqu'un qui vient nous raconter quelque chose qu'il a lu sur
2: Wikipédia. <rire> <rire> je, je, on, on pourrait dire que j'ai fait mes recherches. Dans le <rire> 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 euh, ben, fond, on va rappeler qui tu es, Louis-Paul.
0: Tu es un professeur ouais. à l'Université du Québec, en Abitibi-Témiscamingue. Et ouais. ta ouais. spécialité, justement... C'est ça, c'est l'image, c'est la création numérique, etc. C'est bien ça?
2: En fait, moi, j'interviens dans les programmes en création numérique à l'U4, mais moi, mon poste, ma spécialisation, elle est vraiment dans la théorie du cinéma, la théorie des médias. Et le principal de mes recherches se déroule à travers la théorisation, donc vraiment, tu sais, une réflexion théorique, philosophique sur notre rapport à nous, les sujets humains parlants. T'es un didacticien,
1: parlants. dans le fond.
2: Euh, ouais, je ne sais, sais pas si je me qualifierais de didacticien. À part dans la mesure où je transmets le savoir. Mais,
1: ouais, je, sais, mais je veux dire, comparé à un praticien, tu ne me mets pas en application nécessairement. T es non, plus dans la théorie. Pour moi, plus un théoricien qu'un didacticien, effectivement.
2: Ouais, ouais parce qu'il me semble, un didacticien, je suis en train d'apprendre aux autres comment l'enseigner. Je pourrais faire ouais. penser C'est juste moi
1: qui pas pris le bon mot, effectivement.
2: Mais oui, non, mais moi, c est, c est, donc, Bref, je suis une euh, un drôle de bédite dans mon département parce que, on est, on est effectivement, nos programmes sont axés sur ben, la, la, la pratique, la praxiologie même, je dirais. dans le fond, la praxiologie, c'est... Création. C est, c est, euh... Oui, mais informé par la théorie. Donc, on est quelques collègues quand même au département qui sommes plutôt des théoriciens. Euh, et oui, donc, bref, tout ça pour dire que moi, mon... Euh, mon champ de spécialisation touche notre rapport aux images, euh, bon, évidemment, cinématographiques avant tout, mais médiatique au sens plus large
1: aussi. Des images de marques, etc., etc.
2: Entre autres, euh, ça, c'est loin Je suis pas très marketing, mais bon, j'ai des rudiments, bien sûr. Ben, ça, tout ça, évidemment, ça, ça, ça c'est un peu interconnecté. Là.
0: Mais tout mmh. ça pour dire que ce soir, là, ce que vous allez entendre,
2: c'est la carte blanche de Louis-Paul. Ça me tente que c'est la <rire> carte blanche mais loin de Louis-Paul. <rire> ouais mais là, on s'était dit « Ah ouais on va faire un épisode sur l'image ». OK, mais là, c'est ça, on peut, on peut aller dans toutes sortes de directions Je... Je dirais même que, dans le fond, c'est comme euh, une improvisation mixte ayant pour thème euh, le culte de l'image. et euh, le genre, culte de la personne. Euh, ouais. Ouais, et, mais, on mais...
1: Avait ceux qui ont vu l'infographie qui circule, qui se demandent c'est quoi l'espèce d'image weird que Jérémy a mis, qui accompagne le, le visuel. Ouais. C'est une image d'un certain narcisse ouais. qui est à l'origine du mot narcissisme. Donc, vous comprenez un peu
0: les liens qui s'en viennent éventuellement. Le fait de s'apprécier, le fait de... de, de D'aimer son image, de, de tellement, selon la légende, Narcisse se serait noyé dans une flaque d'eau tellement qu'il voulait se voir. dans Se ce... contempler, oui. contempler. On va parler de ça, on va parler sûrement, euh, Louis-Paul, ce soir. En passant, ça, c'est un sujet là que si Louis-Paul ne l'avait pas euh, proposé, jamais qu'on aurait parlé de ça, parce qu'on ne s'y connaît pas. Ça, 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 on peut avoir une opinion. En fait, hein? on se connaît peut-être plus qu'on pense parce qu'on ouais, pense des personnages
1: de propagande. On pense à des Joseph Goebbels qui ont bâti des cultes de la personne. Ouais. C'est juste que souvent, on le voit pas, probablement avec l'œil de notre invité. C'est pour ça que ça va être intéressant. Ce ne sera pas nécessairement un angle historique, mais un angle probablement en plus je vais dire.
0: Ouais, mais sous l'angle c'est ça, mais sous l'angle contemporain, vraiment, mm -hmm. le 21e siècle, médias sociaux, etc., moi, je n'ai que des opinions là-dessus, mais je n'ai aucune théorie. J'ai rien à part, euh, c'est ça, à part mes opinions. Crème, tu pourrais travailler pour
1: le Journal de Montréal? Exactement. <rire> J'ai été contacté.
2: <rire> Mon journal préféré avec oui. mes chroniqueurs préférés. Je salue, ah, je, ouais. salue, je,
0: salue, je salue Richard et ce
2: C'est
1: ça que Richard nous écoute. Hein. Richard,
2: ouais, ouais, je suis convaincu qu'il nous écoute. Le... Moi, pas à souper,
0: euh, un, un
1: jour, euh, quand on sera off micro, je vous raconterai la fois où Cube Radio a essayé de m'engager pour oui. participer à son émission.
0: Ouais. Ah, ah ouais! ouais. C'est je okay. ouais. bon, ça. ça hey, on, va, on, va, on, on devrait le mettre en historiarum.
1: Ok, ça, ça ne me dérange pas parce que je n'ai pas voulu que ça sache Attends. trop, trop, mais oui, je peux dire qu'il y a des hauts placés de Cube Radio qui m'ont contacté pour que je travaille pour eux. Puis j'ai fait Ah, oh, non, merci. Hey, les historiens. collaborateurs
2: réguliers ou pour euh, inviter pour. Euh, Collaborateur un... régulier. Ah, ouais. Okay. ouais. Je, me souviens, je me souviens, Joe, quand
0: tu m'as euh, texté ça, tu m'as dit Tu ne devineras jamais quoi. Je dis Non, qu'est-ce qu'il y a <rire> ben, Cube Radio veulent que, <rire> que je sois un chroniqueur. Ouais, on dort, toi, elle, toi, à Québécois, oh, ça me semble que ça marche pas. Ben,
1: c'est euh... ça. <rire> c'est pour ça que j'ai dit oh,
0: « hard pass ouais, ». <rire> Mais justement, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un historiarum? Eh bien, ce sont les… les euh, je pense qu'il y en a 31, 31 historiarums. Ça fait des... longtemps oui, qu'on n'a pas fait
1: en plus. Ça, ça
0: fait longtemps, c'est ça. Puis c'est dans le temps qu'on était trop crainqués puis qu'on faisait un épisode par semaine, plus wow. un historiarum. ouais on était en
1: confinement aussi. Hein.
0: C'était dans le temps ouais. du confinement, en effet, mais là, on va on aussi va en, de, de, en faire de plus en plus. Il y a quand même 69
1: patrons, fait que, tu sais, ça valait à peine. Non?
0: Exactement. Moi, j'attends juste les, les sujets, puis euh, fais, faisons-en des historiarums. Euh, alors, revenons, revenons à notre sujet d'aujourd'hui. En parlant de Dimanche, regardez là, le nouveau décor que je me suis fait, justement pour bien paraître et mieux m'aimer. Euh, <rire> ouais, C'est tellement pas fort.
1: Il a mis du plancher flottant sur son mur, puis il trouve hey, ça
0: fashion. Oui, vraiment. Ça, je ne veux pas dire que je n'ai pas sacré, parce que je mentirais, mais <rire> j'ai fait... Seul comme un grand. Moi, <rire> j'ai
1: vraiment trouvé ça drôle Il m'a envoyé une photo du avant. Ben je te reviens dans une heure. Ben après trois heures, il n'était pas revenu.
0: <rire> <rire> non, mais ben, j'ai fini par... Euh, par euh, ben, j'ai persévéré et j'ai réussi à avoir un, un, un résultat, je crois, qui a un peu du bon sens. Ouais, pour un gars qui a les mains euh, avec 10 pouces euh, de, dans main mains, euh, je me trouve quand même pas pire. Alors, le nouveau décor de mon euh, studio, euh, slash euh, place où ce que les chats
2: euh, vont, euh, vont dans leur litière, <rire> Et... La salle des congélateurs. Mais là, là, en termes d'image, là, ouais, comment tu trouves ça Mais c'est que tu as, as le des thermostat, là. Nous, on le, sait. le thermostat, c'est sharp. Là. On voit que tu as découpé, c'est du vinyle, ça.
0: Euh, non, c'est vraiment du plancher flottant, 12 mm. Euh, sérieusement, tu prendrais ça dans tes mains, ça pèserait quasiment 300 lits.
2: Ah ouais, OK. Fait que tu t'es euh, amusé avec ta scie, là, pour, euh, pour... Ah oui, qu'une... Euh, je
0: dis amusé, c'est vraiment euh, suer comme un, euh, comme un porc et puis sacré. <rire> est sacré.
2: C'est vraiment amusé. Mais mon point, c'est que nous, là, on te regarde en ce moment. Oui. Puis, euh, on ne le sait pas, là, que c'est la place où tu gardes ta litière. C'est vrai. Ça mais, a l'air plus
1: professionnel là, que moi,
2: mettons. OK, oh, ouais, quand tu ça, sens ça? Mais, <rire> mais, mais, mais parce que, on, surtout à l'ère euh, post-pandémique ou même pandémique, on... on... On, euh, on se met en scène là, euh, dans nos zooms, dans nos... Il euh... ben, y
1: en a qui font ça en direct devant ouais. des millions de personnes, puis que leur arrive des anecdotes d'un enfant qui rentre, ou des trucs comme ça. Ah, il y en, en a, a eu, eu.
2: Ouais, des, des collaborateurs eu. nouvelles, des trucs de même. Là, mm -hmm, euh, dans un sujet super
1: sérieux, là. on parle de la guerre en Ukraine, puis il y a un ouais. enfant qui arrive en criant. <rire> surtout
2: pendant la pandémie, surtout
0: pendant la pandémie, les, les réseaux de télé donnaient des, des banderoles, de etc. Même aux États-Unis, on... on... On essaie de faire un décor pour faire des bureaux à la maison chez les, les, les journalistes, etc. Puis justement, ça arrivait, là, un enfant arrivait, un chien arrivait, un chat qui n'arrêtait pas de miauler. À un moment donné, même aux États-Unis, je pense, c'est-tu à, à, à Fox News ou à ABC, en tout cas, whatever, à un moment donné, il y, avait, il y a un gars qui... Qui, euh, un, un journaliste qui ne savait pas qu'il n'était pas en nombre, il s'est relevé et il était en, en, en boxeur. Mais t'sais, il cravate, <rire> Veston Cravate,
2: t'sais, to, euh, pas tox, mais vraiment bien habillé. Il se lève et il, il est en bobette. Là. Il, y en a toutes des, il y en a plein des oh, histoires ouais. d'horreur de même. Mais euh, où, où moi, j'ai déjà entendu parler, bon, dans, dans, dans mon domaine, là, euh, on est souvent euh, appelé à, à donner des, 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 des communications dans différentes conférences. Mais là quand la pandémie est arrivée, bien, toutes ces conférences là devenaient virtuelles mm -hmm. avec des chat rooms dans Zoom. Puis tu sais dans Zoom, il faut être très prudent là, parce que tu peux très facilement envoyer un message en pensant l'envoyer à une personne mais ça s'en va à tout le monde. Là. Puis moi j'ai entendu des histoires d'horreur « Ah, des... il est dans bien plat. Exactement. Ou... « oh, On est ouais. emmerdant ce, 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 cette conférence, ce panel, peu importe. » Puis dans le fond, oh, ça s'en ouais. allait à toute la, la, la salle virtuelle. Oh, wow. C'est okay. un beau malaise après. Hein. Mais, mais tu sais si on ramène ça, puis là, on brûle un peu des étapes parce qu'on n'a pas parlé un peu des, des fondements théoriques qui soutiennent ce genre de réflexion-là. On est on... dans l'intro en ce moment encore. Oui, c'est correct. Là, on... Mais... mais <rire> euh... C est, c est on continent. a dit qu'on
1: allait faire juste 40 minutes, finalement. Fait <rire>
2: 40. Je vous <l> l'avais <rire> dit, les gars. Euh, le... on s... fait il y a de la mise en scène. D'ailleurs, le StreamYard, je ne sais pas vous autres, là, mais moi, je suis toujours un peu euh, perdu euh, dans StreamYard parce que, dans hein? le fond, euh, il me renvoie une image miroir. Euh, euh, C'est-à-dire, je me reprends, il ne me renvoie pas une image miroir. Il me renvoie oh, la même. vous dans les
1: options, par exemple. Ah,
2: comme dans moi, je Zoom. me parce suis
1: mis que... miroir parce que tu vois, Joe Le Prof en arrière de moi, il est écrit miroir.
0: Ok. ok. Ouais, Mes mais, mais pancartes en arrière, mais donc keep calm and studio. Il y a une façon
1: d'aller gosser pour justement, parce que ça, ça me gossait trop d'être en. Mais en, mais reverse, en passant,
2: quand tu es dans Zoom, là, toi, tu te vois en miroir, mais le reste du monde le voit à l'endroit, ton Joe Le Prof. Là. Le logiciel, il le flippe. Automatiquement, Sauf que, ouais. automatiquement, mais automatiquement, ce que StreamYard fait pas, ou en tout cas, il ne l'a pas fait pour moi, euh, c'est qu'il me montre ce que vous autres, vous voyez. Mais moi, c'est bizarre parce que d'habitude, quand, quand je me regarde dans le miroir, si je lève la main gauche, ben, il y a une symétrie qui n'est pas ah. là. Là, tout est à l'envers. Là, vous dites, bon, mais c'est quoi le rapport, puis on s'en fout. Mais non, on ne s'en fout pas parce que notre rapport au miroir, c'est un rapport qui... Fondateur de notre rapport au monde. Mm -hmm. euh, c'est l'image, c'est là où on. Bon, Peut-être pas maintenant, aujourd'hui, vous autres et moi, adultes, mais dans, nos, mm -hmm. dans notre première enfance, c'est là que cette notre, notre premier rapport avec cette idée qu'on se fait de ce qu'on appelle le moi. C'est là tu
1: vois tes boutons pour vrai, la première fois.
2: Ouais, je te parle bien avant d'avoir les boutons. Mais oui, <rire> éventuellement, c'est là que. Mais, mais dans le fond, le miroir, il nous renvoie une image. Puis cette image-là, c'est l'image qu'on souhaite envoyer à tout le monde. Mais Alors, en même
1: temps, des fois, le miroir est un peu déformé. Fait on, il peut l'être. Il est souvent un peu perverti par l'image du miroir. Puis on des fois, on va un peu, je vais dire, mal interpréter ce qui est notre reflet parce que ce n'est pas nécessairement la réalité, un peu comme avec les médias sociaux. c'est un peu le lien que j'essayais de faire.
2: Mais oui, parce Maladroit. que... La... Non, non, c'est tout à fait adroit je trouve, parce que ça nous renvoie à ce qu'on appelle en psychanalyse le « moi idéal ». T'sais, ce qu'on qu diffuse sur les médias sociaux, c'est du, ce du moi idéal. C'est ben oui. cette, version, cette version de, de moi euh, que je souhaite être vue. Euh, c'est la façon que je veux être performé. Euh, parce que le moi, c'est toujours une performance. Là, je, je me donne un spectacle, c'est le cas de le dire. Puis dans la, à l'ère des médias sociaux et numériques numériques, ben, c'est encore plus frappant. Alors. C'est
1: littéralement ça.
2: Oui, ouais, alors, je ne sais pas, ben là, j'ai une paire d'écouteurs, mais tu sais. Moi, je fais un peu de calvitie, je vais prêter le côté de ma tête qui en fait... Tu sais, c'est con, mais oh, commence. Mais, mais... <rire> mais on fait tous. Ben là, je donne l'exemple de moi avec ma calvitie, mais ultimement, il faut l'assumer. Mais, on, ah, oui. on... <rire> mais on, on se donne toujours à voir de la façon qu'on veut être vu. On veut, on veut projeter cette espèce d'idéal. Puis c'est super important parce que, dans le fond, les idéaux, bien, c'est... C'est ce que les images des autres nous envoient aussi. T'sais. Parce que là, moi, je parle de bon, tu sais, euh, on, on partait de, de ton affaire avec la litière, Jérémy. tu sais On se met en scène.
1: L'image qu'on a, c'est pas ça. T'sais.
2: Mais non, c'est ça. Nous, on le voit là, dans. dans on s'imagine, tu sais, son petit coin avec sa gear, tout ça. On ne sait pas que. Il y à, a du budget côté... dans
1: son studio. Ah, ouais, là, ça n'a pas
0: l'air d'être un fond de sous-sol. Exactement.
2: Comme hey, ouais. lui pas d'aller chercher ma git. Ça, ça fait
0: beau aussi d'avoir une guide <rire> en fait, gars, je
1: reviens. Il <rire> sérieux, il va te chercher une guette.
2: <rire> ça a euh, Mais, ouais, fait que, mais, mais moi aussi, hein, on ne peut pas émettre ce genre de critique-là et penser que nous autres, on se situe à l'extérieur de ça. T'sais. Nous autres aussi, on produit notre propre moi idéal, la façon qu'on veut que les gens nous voient. Fait que ton rapport avec les, les médias sociaux, moi, je le trouve important parce que sur les médias sociaux numériques, c'est précisément ça qu'on fait. T'sais, on va en mettre.
1: Malgré ouais. le fait que je ne me considère pas comme un influenceur, je sais que je suis soumis un peu à tout ce que tu vas nous dire pendant les 45 prochaines minutes.
2: Hein. <rire> ben, on l'est tous, hein? oui, évidemment, comme influenceur, mais, mais euh, je veux dire juste, no notre présence socio-numérique, on, on la sous-pèse. Quand tu choisis ta photo de profil, là, tu ne vas pas prendre la, la photo euh, de toi qui la se lève. Lettre, du Oui, c'est ça, avec euh, ta coiffure euh, du matin à moins. Puis Ça, c'est drôle. Que tu veuilles avoir l'air de la coiffure sûr, du matin. Sauf que sûr. là, tu achètes la pâte aux gens coutus, coiffure du matin, head-bed, bed head, je ne sais pas quoi. Puis ça te prend une heure à mettre en scène cette chevelure-là tu sais, qui est censée être celle de. Parce de, que ça de... fait
1: partie du personnage que tu Exactement. projettes, ça fait partie de l'image que tu projettes.
2: Oui, Et
0: donc. Certains, le début... certains, les gars, ont des personnages qu'on parle des influenceurs, sûrement qu'on va en parler. Euh, Est-ce que vous voulez en parler maintenant des influenceurs ou bien on, dans, si on parle de euh, la théorie avant, mettons? Là. Non, non, je veux euh, moi, je vais
2: rentrer un peu de théorie partout euh, okay. où je peux. Là, ouais.
0: quand on parle des influenceurs, justement, comme tu dis, Louis-Paul, il y en a. Regardez, justement, j'en ai ma, ma guitare à côté de moi. Euh, bien joué, bien joué. Oui. <rire> Alors, <rire> ça ramène un peu d'éléments euh, au décor. Euh, mais ça pour dire que euh, les influenceurs, oui, il y en a qui se donnent en, en spectacle, tu sais vraiment de. Puis ça doit être tellement brûlant. Je, moi, je crois vraiment que être un influenceur, tu sais vraiment le type d'influenceur qu'on qu entend parler, tu sais vraiment juste des, des photos euh, de, de teint cute, etc. Ça doit être brûlant. Avec des Des À un moment, tu sais, oui, ça a l'air niaiseux, mais tout le temps, tout le temps penser à être comme
2: ça, ça doit être ton meilleur, être meilleur tout le, le temps. Ça doit être épuisant. Mais mmh. on, on le fait tous dans une certaine mesure, mais jamais ça, c'est next level, là, euh... c est, c est tu sais. Mais
1: cest du narcissisme, ou c'est des gens qui sont pris dans un engrenage, puis qu'ils n'ont comme plus le choix? Ben, ou c'est des gens tôt, hein, qui veulent que... vraiment s'exposer?
2: Ben, c'est ça, parce que je pense qu'il y a du narcissisme, mais il y a aussi beaucoup d'exhibitionnisme. C'est pas la même mmh. chose, hein? Euh... Le narcissisme, c'est de se ressentir, -re puis en soi disant en tout cas d'un point de vue psychanalytique, nous avons tous, du moins c'est souhaitable, une, une certaine dose de narcissisme, d'amour propre, etc. Mm -hmm. euh, certains ça, en on ont plus que d'autres. Hein. Euh, exactement, tu sais, puis euh, d'être Là, de d'être dépossédé de narcissisme. C'est une pathologie en soi. Tu sais, ça prend un minimum, justement, comme tu le dis, de, de self-respect, tu sais, d'amour de, 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 propre. Là, tu sais, de, Mais en même
1: temps, ça prend de l'autodérision aussi. Fait que ça te prend les deux extrêmes pour être équilibré. Tu sais.
2: Être capable d'autodérision, moi, je pense que ça, ça prend une force euh, que, qui n'est pas donnée à tout le monde. Parce qu'il faut accepter... être le, si je ramène ça à ce que je disais tantôt, on se donne un spectacle là, tout le temps. À, à, le moi, c'est ce qui est un peu le fondement dans la psychanalyse, le moi, c'est cette espèce de Le masque. fameux
1: moi de Freud. Là.
2: Oui, mais relu à travers les années par d'autres... Mm -hmm. Euh,
1: parce Moins cocaïné,
2: mettons. <rire> entre autres. Moi, je suis beaucoup plus influencé par la pensée de Jacques Lacan, qui est un psychanalyste euh, du milieu de la 20e euh, du, de, du milieu de la, du XXe siècle, oui, euh, qui euh, lui a, a opéré une transformation euh, quand même assez radicale de la pensée de Freud. Pour relire Freud bon, à travers plein d'influences intellectuelles de son époque.
1: Le remettre à jour un peu en même temps.
2: Oui, tu sais, le mettre à jour avec l'évolution des sciences humaines de son époque qui continue aujourd'hui, la linguistique, la sémiologie, euh, bon, tu sais, euh, plein de trucs. Mais bref, tout ça pour dire que le moi, ben tiens, pour Lacan, euh, c est, c est, et, et après, aujourd'hui, la façon qu'on conçoit le moi dans la psychanalyse, c'est l'idée d'un masque qu'on porte. Euh, et ce masque-là représente ce que je veux projeter autour de moi. Hum. Alors, être capable d'autodérision, pour, pour revenir à ça, euh, ça, 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 ça prend une assurance quand même. Parce que dans le fond, c'est un peu enlever le masque puis montrer comment on, on peut être un peu fou en arrière. Vulnérable euh, aussi. Oui, aussi. Ah, oui, mais accepter
1: d'être vulnérable, tu sais, se, la... se montrer, un peu. je ne dirais pas à nu, c'est peut-être pas le bon terme, mais tu sais, montrer... Qu'on n'est pas parfait aussi, en même temps qu'on est, je veux dire, « normal », entre parenthèses, qu'on est comme tout le monde. Exactement. Des défauts. Parce que tu, le masque, tu sais, ça me fait penser au concept de, tu sais, du personnage. Il y a les gens qui sont des personnalités, qui ont un personnage, que ce ouais. soit des acteurs, des comédiens, des humoristes et compagnie. Je prends l'exemple de Martin Matt qui est, à mon avis, le meilleur exemple de « personnage ». Personnage de Martin Matt, taillsable, désagréable. Au début, les gens pensaient qu'il était vraiment comme ça, qu'il était vraiment un imbu de lui-même, puis autant, il est peut-être un petit peu. J'imagine que oh, le personnage pas. Va pas être loin de ça de la réalité. <rire> C'est quand même quelque chose qui a poussé à l'extrême. Il a probablement été encore plus loin avec peut-être de ses défauts, mais il les jouait tellement bien que les gens l'ont pris au sérieux. Fait que ça montre un peu le même, <rire> le même côté.
0: Alors, voici le de, de Sigmund Freud. Pour ça, qui,
1: euh, il n'a pas a marié sa cousine.
0: C'est lui qui a marié sa cousine. Il était un peu déviant, euh, je te dirais. Ben, ben, C'est pas lui qui avait plusieurs maîtresses et qui avait une vie débridée, on va dire ça comme ça. C'est sûr pour sa
2: mère. J'avoue que là, je ne suis pas un spécialiste de la vie de Freud, mais ben pas du tout. Là. Je connais bien ben son, plus, son, mais... son apport théorique, là, mais. Mais ce que là, ça... le, moi,
0: le moi, le surmoi, c'est de lui. Mm
2: -hmm. Oui, le ça, le moi, le surmoi, c'est euh, quelque chose qu'on reconnaît encore aujourd'hui, puis pas juste dans la psychanalyse. C'est des mots différemment choisis pour indiquer des processus psychiques qu'on retrouve dans différentes écoles de la, de la, de la psychologie aussi. Là. Je veux dire, le surmoi, c'est cette espèce de, 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 de partie de notre appareil psychique qui nous autorégule, qui. qui en, en, en psychologie plus appliquée, on va appeler ça le, 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 le censeur interne. qui va
1: qui... empêcher de dire « fuck you » à tout le monde.
2: Genre. Euh, Ou « tu sais m'empêcher, euh, je sais pas, d'assommer mon voisin parce que je sais pas, son gazon... » Ça tombe à 5 heures du
1: matin. Ah ouais,
2: c'est ça, exactement. Euh, donc, donc, Mais, mais le, dans la psychanalyse, le surmoi, c'est ça. Mais en plus, le surmoi, c'est une drôle d'instance dans la psychanalyse parce que c'est aussi... Euh, c'est aussi cette instance psychique qui, qui, me, qui, qui me tourmente parce que j'ai jamais vraiment l'impression d'être à la hauteur de l'image que je voudrais atteindre. On, on parle d'image aujourd'hui. Le surmoi joue un rôle avec ça. T'sais, si on regarde euh, dans, dans notre... Les influenceurs, ben, c'est un drôle le phénomène en lien avec ce que je m'apprête à dire. Que si, si on regarde euh, notre culture euh, contemporaine aujourd'hui. Euh, le, le vidéoclip, euh, le cinéma... Le, bon, la, le la, star le, system. Le, le, euh, oui, mais même pas uniquement le star system. On pourra y revenir, ben c'est important. puis Ça nous ramène à la question aussi de l'influenceur. C'est tous ces personnages euh, qui représentent un peu des idéaux à oui. atteindre. Euh, mais il y a aussi ce qu'on nous raconte. Qu'est-ce qu'on nous raconte? C'est que, que la, la, la plus grande réussite euh, qu'on peut obtenir, c'est d'être capable de... de, de de consommer, consommer, euh, obtenir des objets puis d'en jouir de ces objets-là. Euh, des objets, et, évidemment, euh, ça peut être des personnes aussi parce que euh, on, on objectifie beaucoup les gens aussi, particulièrement les femmes euh, dans, dans notre culture euh, populaire. Alors, hmm. le surmoi, il, il va venir un peu me titiller puis me, me torturer euh, parce que dans le fond, je ne vais jamais avoir vraiment l'impression de pleinement remplir les souliers que je voudrais chausser. Vous êtes des enseignants au secondaire, euh, Jonathan, tu es un influenceur. Vous avez des rôles, on, on, moi aussi d'ailleurs, mais si on s'y arrête deux secondes, là, euh, on n'a jamais vraiment le on n'a jamais vraiment l'impression de bien remplir les rôles qu'on occupe dans la société. Je vais prendre le. Oui, le complexe de l'imposteur. En fait, la personne dont il faut se méfier le plus, c'est celui qui dit ne pas souffrir. Du complexe de l'imposteur, parce qu'en général, ce sont eux les vrais imposteurs. Oh. Euh, <rire> ma petite théorie personnelle. Mais euh, le bref, je sais pas, si je prends mon exemple à moi, bon, moi, je suis père de famille, comme vous autres, bon, je suis professeur, euh, je suis un chercheur, euh, je suis un Québécois, c'est toutes des identités qu'on revêt. On ne naît pas, là. C'est des identités qui sont culturelles, c'est acquis, c'est pas inné. Là. Euh, et ces identités qu'on acquiert, à travers notre bagage culturel et la culture qui nous entoure, bien, le surmoi s'assure de nous faire ressentir cette espèce de, de comme tu le dis, euh, Jonathan, d'imposture. Tu sais que, ben finalement, tu sais, bon, moi, je suis professeur d'université, j'ai jamais vraiment l'impression de bien remplir, tu sais, l'image de ce que ça représente que d'être, tu sais, professeur d'université ou père ou, tu sais, euh, donc, donc, bref, les influenceurs, le culte du, du star système bien, eux autres sont Là pour projeter cette espèce d'image de la perfection qui vient alimenter ça, me dire « Ah ouais gars, eux autres, ils l'ont atteint, là, ce, ce, cette espèce de bonheur-là, euh, mais ça reste de l'image. » Donc, évidemment, est-ce qu'ils l'ont vraiment atteint? C'est une toute autre question. Je sens que tu as quelque chose que tu veux dire, Jérémy. Moi, j'ai une question concernant justement les influenceurs.
0: Ok, euh, Le concept de l'influenceur, ça fait quelques années, hein, à peu près quoi? Entre 5 et 10 ans que c'est... Euh... Peut-être, oui. Près environ, là, au tournant des années 2010, où est-ce que l'idée de, de l'influenceur est sortie. Euh, j'ai toujours entendu dire que l'influenceur ou l'influenceuse, c'était celui ou celle qui promevait un, un, un produit, qui, qui, qui est payé par une compagnie pour promouvoir un produit, une idée, etc. Mais j'ai l'impression que le terme influenceur aujourd'hui est très galvaudé dans le sens que maintenant, c'est des beaux gars, des belles filles. That's it, là. Il, a, il, a, il, a, il me semble, c'est-tu moi qui juge trop? Oh, ben il n'y a aucun contenu Louis-Paul. ben
2: là, c'est ça. tu euh, Je <rire> suis en fait d'avoir... Euh... Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que je t'ai coupé? Je veux dire, en même
0: temps, c'est pas tous les influenceurs. Non, c'est ça. Que penses, pas tous les influenceurs, dont Joe le prof ici présent. En parlant du complexe de l'imposteur, moi, je l'ai à chaque épisode que je l'ai <rire> avec Jonathan Saint-Prof, dit le Pierre, parce que je ne suis Oh mais, je reviens plus sérieusement, c'est pas tous les influenceurs, mais
2: il me semble, c'est vide. Mais comme est tu dis, c'est un terme galvaudé, ça, ça veut dire tout et rien à la fois, ça veut dire, si on prend ça à son, de, son plus simple dénominateur commun, c'est quelqu'un qui est très présent euh, dans, dans les médias sociaux numériques et qui exerce une certaine influence, mais cette influence-là peut être... Est, euh, à la, pardon? Quelle influence? Mais moi, je pense que. Qui... Ça influence quoi? Ben, à, part,
0: ça influence, à part des jeunes filles qui veulent, admettons, ressembler à ces influenceuses-là,
2: admettons.
1: Si on prend la top influenceuse qui est à mon avis Kylie Jenner, mettons,
2: c'est la culture
1: du vide en même temps.
2: C'est vide, c'est d'une. C'est d'un vide là, euh, genre extraordinaire. Et tout ce que ça fait, ça, ça, ça revient à ce que je raconte à, à, par, par rapport aux images, les ouais. images qui nous transmettent des idéaux. Le, le problème avec les images, là, on, on dit souvent des images qu'elles qu valent mille mots, là. Puis euh, ça, je trouve que c'est une expression qui est un peu problématique. C'est vrai que sémantiquement, une, une image peut être très riche, elle peut équivaloir à beaucoup de mots. Sauf que quand on dit une image vaut mille mots, on ne parle pas de, des mille autres mots que l'image ne révèle pas. T'sais? Puis ça revient oui. à ce que je disais euh, avec ton image, là, Jérémy. bon Là, on est cadré. Moi aussi, je suis cadré. Là. Je oui. dis dire, ça, c'est... Ça fait un bon, pour
1: bon. te placer comme ça, tu vois? Si voilà. je me
2: chasse, là, vous allez voir mon linge sale. Non, je déconne. Je peux le faire juste pour, euh, pour dire, montrer que... Mais tiens, mais, je sais pas. Moi, ça, c'est mon fauteuil de lecture slash visionnement, tu sais. Alors, tu à côté, il y a souvent, comme je sais pas moi, des cannes de, 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 de liqueur ou de bière puis des sacs. Mais c'est de bord, là, tu sais. Si je vous pas de ça... Ouais, ça, c'est un dit... ruffle assaisonné. <rire> Alors, bon, euh, tu sais, mais évidemment que je ne mettrais pas ça euh, dans cette mise en scène qui est la mienne. Ouais. Euh, puisque nous nous mettons tous en scène et particulièrement justement dans ce genre de contexte où je me prends une image comme vous et on diffuse ça, euh, que ce soit dans une réunion Zoom, dans un podcast, euh, quand on donnait nos cours euh, de, de façon virtuelle, j'imagine que vous l'avez fait vous aussi. Mm -hmm. euh, ben... Donc, euh, ouais, je vois à ton visage que ce fut euh, euh, un, un tour de plaisir, j'en avais
1: parlé devant des écrans fermés ou des caméras fermées, il n'y avait rien de plus mortel. Que euh, ça.
2: Nous autres, on s'était doté d'une politique départementale, il fallait avoir les, les, les caméras ouvertes, à ah, moins peut... de ne pas avoir la connexion web pour le, le, le soutenir. Là.
0: J espère. J espère. Que... Les, les étudiants à l'université, j'espère qu'ils allumaient
1: au moins leur ouais, c'est ça, il y a quand même une différence, mais moi ce que j'ai trouvé le plus drôle, c'est les jeunes qui étaient ouverts, qui étaient connectés, qui avaient leurs écouteurs, qui en angle là, un peu, puis clairement qui gameait pendant que je parlais. C'était <rire> évident qu'il était en train de jouer à Call of Duty ou quelque chose comme ça. Wow.
2: Wow. Mais bref, pour revenir à la question donc, des influenceurs, là, ces influenceurs-là, Kylie Jenner, ça, c'est du vide, puis c'est juste... C'est la, la fonction la plus simple de l'image, de véhiculer un idéal inatteignable que en général, la personne en, en elle-même n'atteint pas. Là. On, 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 on pense... Que ces personnes là vivent le bonheur, etc. La, la vie parfaite, mais c'est complètement ben, faux. Souvent, c'est des personnes qui ont des, des problèmes photos. psychologiques, de toxicologie, etc. Mm -hmm. Tout à fait. Mais moi, j'aime pas euh, ceci dit, je suis comme toi, euh, Jérémy, c'est la première image qui me vient à l'esprit quand on dit le mot influenceur, mais je trouve que c'est faire abstraction de justement des Alain Vaidbon cœur des Jonathan Leprof, c'est ça
0: aussi. c'est ça que j'ai oh, dit, je ne mets pas tous les influenceurs, influenceurs. Non, alors, mais le mot, je veux juste dire que le, quand on dit le mot influenceur, influenceuse, c'est ça qui vient. Mais justement, de bon cœur, euh, il y a plusieurs influences. Moi, moi euh, j'ai
1: essayé justement de. Pas de me définir autrement, mais j'ai remarqué que souvent, les gens qui sont, je veux dire, dans le contenu et non dans le contenant vont se dire je suis un vulgarisateur, je suis un pédagogue, je suis un. Tu sais, ils vont ouais, trouver ouais. une autre façon de se décrire parce que si tu dis influenceur, tu perds. 50 de ta crédibilité en partant. <rire> C'est
0: vrai. Juste une question, est-ce que tu te considères comme un influenceur?
1: Non, mais les gens me considèrent comme un influenceur. Moi, je me considère que... comme un activiste okay. pédagogique. Okay. C'est mon terme que je me suis autoproclamé parce que je m'implique, je fais des trucs qui sont, on va dire, pour le bien commun de la société, puis j'essaie d'éduquer, puis de faire apprendre, de faire découvrir... Et de justement combattre la culture du vide. Parce qu'à la base, c'est un peu ça. Moi, je voulais me battre contre les vidéos de chats sur Facebook. Avec <rire> les gens aient autre chose que des vidéos de chats sur Facebook.
0: Mais maintenant, le, le, ben... le fléau n'est plus les vidéos de chats maintenant. Non, c'est ça. On ça, ça on si on considérait en 2017 que le fléau sur Internet était les vidéos de chats, maintenant, c'est autre chose. Oui, bon, autre chose.
2: Un de vos euh, auditeurs qui l'a nommé, d'ailleurs, tu sais, c'est euh, Andrew Tate. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Quelle espèce de vidange. Ouais, mais c'est ça.
2: C'est
0: celui, celui qui a insulté. J'adore cette histoire-là. Qui a, insulté, euh... <rire> histoire ouais, euh, euh, qui a été recensé un... avec, avec des boîtes de, de pizza oh, en euh... République tchèque, c'est bien ça?
2: Euh, ben il faisait de trafic
1: humain parce qu'il exploitait des, des, des jeunes filles mineures dans des histoires de sexe webcam.
2: Il, il s'en vantait sur vrai.
1: Internet. Il y a tout documenter ça en vidéo, à quel point c'est un gangster qui travaille avec le crime organisé, euh, qui Bravo. faisait ci, qui faisait ça. Il y a tout, tout, tout dit sa criminalité. Un peu comme les rappers qui vont décrire les crimes qu'ils ont fait dans leurs chansons, puis qu'après ça, ils se font boster par la police. C'est la même chose avec dit. Andrew Tate, c'est le même, même principe. Il a été convaincu qu'il était intouchable parce qu'il était caché en Roumanie. C'est un Britannique qui s'est caché en Roumanie parce qu'il savait clairement qu'il était... Euh, du mauvais côté de la traque, puis même la Roumanie ont décidé que non, là, c'est too much. Il y aurait des dizaines, voire peut-être même des centaines de femmes qui auraient été exploitées sexuellement et ou euh, qui auraient été même séquestrées pour être forcées à faire des, euh, des vidéos porno euh, ouais. sous sa domination. Fait que je... C'est un peu l'arroseur arrosé, tant qu'elle moi, ce fameux Andrew Tate. Oui, parce que, que c'est magnifique
2: fait... ce qui est arrivé pendant les fêtes avec euh, Greta Thunberg. Ah oui. hein, c'est moi, ça, moi, ça lui qui l'a pro
1: oui. provoqué. C'est
0: auto foutu en prison. Là, enfin, auto, euh,
2: oui, en tout cas, auto...
0: Euh... À, quel point, à quel point tu peux être, excusez-moi, mais sans dessin? Ces gens-là sont tellement rendus à un, un stade les de les narcissisme
1: qu'ils se pensent au-dessus de, de la loi, au-dessus des autres, sont oui. meilleurs que tout le monde, sont intouchables. C'est rendu vraiment, c'est plus juste de la santé mentale, c'est littéralement psychopathe, bon. c'est plus ouais. des êtres humains normaux. Là.
2: Mais ce gars-là est, est un peu comme un exemple pathologique de ce qu'on peut définir comme étant la masculinité toxique. Là. Eh oui, c'est probablement dire, le ça, Lui <rire>
1: et Jordan Peterson, les deux ensemble un beau mix.
2: <rire> Jordan Peterson, c'est la masculinité toxique qui rencontre euh, le, le, une volonté d'être intellectuel. Mais mm -hmm. moi, j'ai déjà vu euh, un, euh, un débat entre euh, Peterson et Slavoj Žižek. Euh, qui est un, philo un philosophe et un psychanalyste, euh, <rires> Spaven, je ne sais pas si vous le connaissez. Là. Il non. a écrit une cinquantaine de livres euh, euh, sur… Euh, bah, en fait, ce gars-là, on, on lui doit beaucoup dans mon champ à moi, là, parce que okay. c'est un peu lui qui a amené euh, une compréhension un peu plus élargie, justement, de la psychanalyse de Jacques Lacan, notamment, en appliquant des concepts très, très complexes à une analyse de la culture populaire, entre autres. Fait que, bref, euh, donc, évidemment, il, il est aligné quand même assez à gauche, euh, Gizek, et euh, à un moment donné, euh, je ne sais plus qui avait organisé un débat entre lui et Jordan Peterson, euh, puis moi, bon, tu sais, je... Je navigue un peu dans ces eaux-là. Les gens qui organisaient ça, je les connais. J'ai déjà rencontré Gijak à quelques reprises. Puis Bref, j'ai eu des billets pour ça. C'était à Toronto. Je t'ai allé voir ça, oh, c'était wow. magnifique. es allé à
1: Toronto pour t'asseoir, pour voir Peterson se faire... Le débat
2: Gijak-Peterson, oui. Je pense qu'il est en ligne, ce débat-là. Après, vous me ferez penser, je vous trouverai le lien. Là. Mais oh, wow. euh, ouais. C'était quoi, en 2019, je pense?
1: Quand tu te fais nommer le roi <rire> des incels. C'est clairement, un problème dans ta pédagogie.
2: Ça, c'est ce qu'on nomme Peterson. C'est
1: Peterson qui s'appelait de même. Il s'est fait dire ça en entrevue, puis il s'est mis à pleurer, parce qu'il disait qu'à quel point c'est une victime dans tout ça, dans le fond.
2: Ouais, mais ça, c'est
1: drôle.
2: si on ramène ça à Andrew Tate, là, pas que c'est un insult, mais il est célibataire, Peterson.
1: Ben, c'est que les gens l'ont considéré comme ça à quel point il est misogyne et rétro ah, ouais, envers oui. les femmes. Ouais. c'est pour ça qu'ils l'appellent l'ENSA, parce que c'est souvent le discours de ces gens-là. les femmes ouais. m'aiment pas. Fait que moi, je vais haïr encore plus les femmes. Les filles elles veulent pas coucher avec moi. Fait que les filles, c'est toutes des six, toutes des ça. C'est ça, ça, de les changer... champions.
2: Ouais, le paradigme. Uh -huh. On changera pas le paradigme parce que c'est pas nous autres le problème. Tu sais, c'est de leur faute s'ils m'aiment pas. <rire> mais, sacré,
0: ça. Excusez, mais si, si on prend justement le concept d'influenceur et tout ça, puis qu'on ramène ça, pendant la pandémie, on a parlé justement de, de, des Zooms, hein, le StreamYard. Nous, depuis le c'est la pandémie qui a fait en sorte que toi et moi, Joe, on a euh, fait, euh, on a commencé. Plus que à... deux épisodes. Exactement. Parce qu'avant, on s'était rencontrés, mais on a, on a commencé à faire ça sur euh, StreamYard. Mais il y a eu des gens, pendant la pandémie, qui se sont fait connaître, qui sont devenus des vedettes, si on veut, du mouvement mm -hmm. anti-masque, anti-mesures euh, sanitaires. Ils
1: ont profité, dans le fond, d'un champ libre. Parce qu'il y avait. un ouais. vide, même.
0: Il ouais. Ouais. y a des gens qui ont profité de certaines personnes, justement, qui. Euh, qui était sujets sujet à embarquer dans ces, euh, ces causes-là et puis dans ces, parfois dans ces délires-là.
2: Là, vous parlez Donc, comme les farfadas et toute cette gang-là. Oui, oui.
0: Les amélie puis toutes ces espèces mais, de... Même, je ne je pas nommer, non mais pas. Cool. <rire> mais, mais tous ces gens-là que justement, pendant la pandémie, des, des milliers de personnes suivaient. Des, des, des gens, là, Joe, là, qui ont plus de followers que toi moi et que <rire>
2: d'ailleurs il, il y a un Jonathan
0: <rire> Oui, je parlons de ça hey, mais... j'ai eu affaire avec cette semaine en plus <rire> ok je veux savoir ces gens là ouais. se sont euh... enivrés ils se sont enivrés de cette attention là mais ces gens là vient.
1: avaient une problématique psychologique avant la pandémie ça l'a juste exacerbé probablement on les aurait traités de tu c'est le je ne dirais pas les du village, mais c'est celui qu'on sait que ce n'est pas le plus, pas le, pas le plus dégé de la boîte, mais ouais, on parle d'un certain Joe Lindigo Blanchette, parce que c'est de lui, je crois, que tu voulais non, on parle J'ai fait une publication cette semaine parce qu'il y a un, un astro, astronome américain de l'Arizona euh, avec un de ses collègues en multimédia, justement, qui a pris okay. 200 000 photos du soleil qui a fait une reproduction, vraiment très 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 réaliste slash pratiquement photographique du soleil et ça a été très très partagé sur ma page et Joe Nesgou il veut me dire que le soleil n'existait pas. <rire> que le soleil, c'est du CGI. Je l'ai bloqué euh, parce que je ne voulais pas. Parce que là, il y a plein de ces followers qui sont venus commencer à m'insulter ah, ben, parce ben. que je, je faisais de la propagande gouvernementale parce que le soleil <rire> n'existe pas pour eux. <rire> c'est une job de CGI que c'est fait en oh studio, <rire> qui est dans le ciel, ce qu'on voit. C'est un genre de truc d'espion, de je sais pas trop, mais j'ai coupé ça assez sec. Mais ah, ouais, j'ai eu à ouais, faire. Pendant... Le
2: post est plus en ligne, c'est ça?
1: Le post est en ligne, ah, mais ouais, son, okay, je lui il est bloqué. Tu vas voir, c'est ah, un gros soleil. Là.
2: Mais ça, le pout... ça, ça a l'air
1: que c'est du CGI, il n'y a pas de soleil dans le ciel. Ça n'existait pas.
2: Il a fait son commentaire à lui.
1: Hein? Ouais, je l'ai effacé parce ouais, okay. qu'en le bloquant, ça l'efface, malheureusement. Okay, 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 okay. Et je te dirais, j'ai bloqué 20 de ces followers qui sont venus renchérir comme de quoi j'étais un agent du gouvernement avec ma propagande parce que le soleil, ah, c'est pas vrai. Là.
0: Ça commence à être dangereux pour certains. Tu sais. Puis on va mm -hmm. en parler euh, la, la semaine prochaine, je te l'annonce dans le mail, mon cher Joe, j'ai pas eu le temps de t'en parler parce que ça, ça s'est réglé dix minutes, c'est pour ça que je suis arrivé un petit peu en retard dix minutes avant le show, on va recevoir Anthony Pomerlo ça fait longtemps qu'on y a pas parlé, à ce cher Paumé, euh, qui, est, euh, qui, euh, qui est travailleur, qui est intervenant euh, dans les écoles et puis qui va nous venir nous parler un peu de cette... Euh, de cette détresse pandémique qu'il y a eu et puis qui résonne encore qui résonne encore, euh, encore euh, aujourd'hui. Euh, la,
1: la semaine prochaine, on n'avait pas d'épisode de bouquet, si je ne me trompe pas.
0: On en avait un, oui. Euh, on va recevoir Love Joyce à, à Nami. OK. À, à ma vie, excusez-moi, à ma vie, qui va venir nous parler de. Parce que c'est un. quelqu'un qui a passé par le chemin Roxane il y a quelques années, qui, qui fait sa vie, euh, et puis il va venir nous parler justement du chemin que. Que doivent, euh, que doivent parcourir euh, plusieurs personnes qui, euh, <coughs> qui, traversent le, qui ont traversé, on va en parler au passé, du, qui ont traversé le chemin Roxanne. Mais ça pour dire que j'allais dire, le pire dans tout ça, c'est que euh, certains de ces anti ben, pas anti influenceurs mais de ces influenceurs anti-mesures sanitaires, etc. Euh, certains de ces gens-là ont pris goût, ont pris goût à, 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 au fait d'être écoutés. D'avoir des centaines de personnes, des. Le, le live Facebook, là, la mode du live Facebook a explosé pendant la pandémie. Puis eux autres, c'était justement des théories à coucher dehors. Ils carburaient à ça. Ils il carburaient à ça vraiment. Puis ça s'empilait, ça, ça, ça s'empilait une par-dessus, l'autre théorie par-dessus, théorie. Puis à un moment donné, c'est que tu es rendu trop haut pour, pour euh, revenir pour sur redescendre. Ça, ouais, Pour ouais. redescendre. C'est
2: triste euh, parce qu'il y a. Y a... C'est comme un espèce de délai pour euh, sentir le besoin de. Je, ça va sonner très, euh, je sais pas là hautain, mais ça ne se veut pas comme ça. Mais c'est juste une façon d'étaler un peu son ignorance. C'est comme parce qu'on en a tous une ignorance. Moi, c'est pas comme si je savais tout là dans la vie. Mais si je me mettais à vous parler, on parlait d'Alain votre bon cœur tantôt. Si je me mettais à parler de cardiologie ici maintenant, j'étalerais mon ignorance de la même Je m'excuse, ben, tu ne serais
1: pas crédible. Je serais
2: ça. nul. Euh, à, alors. C'est un peu la même chose, tu sais. Euh, euh, Puis c'est pas... Bon, tu sais, après ça, tu sais, euh, là, on s'est fait dire que oui, mais eux autres, on a fait nos recherches, mais, mais, mais c'est parce que, tu sais, faire de la recherche... ça, ça c'est, en fait, ce que je m'apprête à dire témoigne un peu un, du triste état dans lequel on se trouve culturellement, socialement. C'est qu'on on a tellement euh, délaissé ou méprisé un peu le rôle des institutions d'enseignement, euh, surtout post dans ce cas-ci secondaire là, euh, tu sais, on, on a tellement méprisé ça qu'on ne réalise pas aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui s'enseigne à l'université qui ne se trouve pas dans une vidéo YouTube. Il y a une les, les, Exactement. La méthodologie, mé l'épistémologie. Euh, ouais. ça, ça, là, puis moi, j'en vois, là, il y en a une couple, de, je ne les nommerai même pas, mais d'autres influenceurs de, oh de non, ce genre-là, des, des pseudo-intellectuels, tu sais, qui n'ont jamais mis les pieds. Euh, dans un cours de quoi que ce soit, mais qui euh, lisent plein de livres. Ils ne savent pas comment les lire, c'est ça le problème. Alors, moi, j'en connais, tu sais, qu'ils lisent Michel Foucault, mais qui ont, ont une compréhension tout croche, là, de Michel. Mais moi, après ça, si je vais lire, justement, des ouvrages en cardiologie, mais moi aussi, j'ai une compréhension tout croche. Je n'ai pas l'épistémologie ni la méthodologie mm -hmm. de cette science-là. Comment est-ce que je peux comprendre quoi que ce soit?
0: Et de parler de recherche, justement, l'expression de faire ces recherches maintenant, là, c'est plate à dire, mais l'expression « faire ses recherches » et « être un patriote », on ne peut plus les dire maintenant parce qu'ils ont été souillés par… Ouais, par cette caste-là pendant la pandémie. Okay? Maintenant, on ne peut plus dire « Je suis un patriote québécois. » Tu vas te faire dire « Regarde, on retourne, au, euh, on retourne au convoi à Ottawa. » Tu sais, quasiment. Là. <rire> Et le mot « patriote », puis ça, c'est un bon ami. Euh, je, je salue Frank Paquette, François Paquette, si tu écoutes ça. Mais il disait ça justement. Le mot « patriote », tu ne peux plus dire ça. Faire ses recherches, tu ne peux plus dire ça parce que tu peux faire de toi. Parce que faire ses recherches, c'est plus que regarder une vidéo de 13 minutes sur YouTube ou bien de lire euh, euh, de lire 5 minutes sur euh, Wikipédia. C'est même <rire> plus que lire un livre que tu sors comme ça. Hey, euh, c est c est que... de faire des recherches, c'est une vie. Ben, tu peux en, en témoigner, hein, Louis-Paul. Faire vraiment d'être un chercheur. Pas, tu ne peux pas dire, mettons, Louis-Paul, moi, euh, je connais tout d'un certain sujet parce que j'ai lu un livre qui en parle. Ça marche pas de même. Non, dire. effectivement.
2: un point de vue. Puis, tu sais là on revient à l'image puis à l'humilité derrière parce que tu sais je dis bon moi j'ai une spécialisation de, quand même tu sais sur un sujet très pointu mais même là j'en je, sais rien de ce sujet-là par rapport à tout ce qui s'est écrit dessus. à tu je veux dire, ça ça a plus de fin. Il faut savoir si c'est situé là-dedans, puis euh, c'est pas donné à tous, malheureusement. Puis je, je, Jonathan avait un bon point, tu sais, parce que il, y a, il y a, Je parlais de l'étalage de, de l'ignorance, mais il y a aussi l'étalage de beaucoup de détresse. Là, quand on parle justement de, de l'autre Jonathan, pour le nommer ainsi, je veux dire, c'est triste. C'est comme pas drôle.
0: Il va pas bien, OK? Puis, ouais. Il y en a plusieurs. Je veux, pas rentrer avec, je veux pas dire les noms, mais il y a plusieurs personnes qui, euh, pendant la pandémie, étaient beaucoup suivis, qui étaient beaucoup écoutés, qui ont pris goût à ça. Et puis maintenant, de plus en plus, ces gens-là, euh, regarde, la vie, euh, la vie est reprise. Finalement, il n'y a pas eu de grand reset. Il n'y a pas eu gouvernement <rire> qui a pris possession de nos corps avec des puces sous-cutanées à cause d'un vaccin.
2: Mais Moi, je pense que c'est juste parce qu'on ne s'en rend pas compte, Mais si on suit la rhétorique de ces gens-là. Ouais. Ah,
0: c'est <rire> ça. On ne s'en rend pas encore compte. Mais là, ils disent justement, des gens... Y a, il y, y a plus de gens qui font des crises de cœur, plus des gens qui font <rire> de, de mort soudaine. C'est le vaccin. 2019, ouais, ouais. ça existait, mais là, vu que ça, eux autres, ils prennent l'information. Je ne veux pas trop brûler. Hey, Louis-Paul, ça te d'être là la, la, la semaine prochaine pour parler de ça avec Anthony Pomerlo?
2: Je ne veux pas Et, euh, prendre Le 5 euh, avril.
0: La... Écoute, euh, ça va être très intéressant, mais bah, on peut constamment en parler, mais c'est ça, c'est qu'avec la pandémie, ces idées complètement folles, bien, maintenant, il explique tout avec ça. Toutes ces théories-là, eh bien, maintenant, on peut tout expliquer avec ça. Le vaccin, par exemple, c'est celui qui vient tout le temps. Ah, oh, ouais. euh, il est mort. Ben, c'est le vaccin. Il était-tu vacciné? Il était... on voit... Moi, là, les réseaux sociaux, je suis en train de... Tranquillement, là, Facebook, c'est juste pour sur la terre des hommes que je m'en sers. Maintenant, là, mon compte personnel, je m'en sers quasiment plus.
2: Je suis pas euh, là-dessus, moi, non plus. Mais Twitter depuis
0: C'est rendu n'importe quoi. Puis à chaque fois que tu fais un post, ou, ben, pas, pas moi ou ben, peut-être pas vous autres, mais quelqu'un dit, mettons, oh, euh, ça peut être aussi trash que ma grand-mère est décédée, tout ça. Puis là, tu peux avoir une espèce de cousin de la fesse gauche complètement complètement décollé. Oh, Étais-tu euh, étais boosté? -tu son boost de vaccin. Ça, ça, allait, ça va jusque-là. Mais maintenant, c'est moins pire, je crois. C'est peut-être moi, peut moi qui suis moins ça. Mais pendant la pandémie, Joe, on ne t'entend plus, malheureusement. Si tu es sur mute. Mais, euh... okay. <rire> Mais pendant la pandémie, c'était fréquent de voir ce genre de commentaires-là qui sont extrêmement blessants. Okay? Premièrement pour les gens qui les reçoivent et extrêmement tristes pour les gens qui ne connaissent pas ces individus-là, qu'on se rend compte qu'ils sont complètement. Euh... À côté de la traque. Sont à côté de la traque, ça, j'allais dire. Ils sont complètement à côté de la traque puis ils ont besoin de soins. Si vous avez des jeunes à votre entourage qui parlent comme ça, qui parlent de la mort de quelqu'un en parlant de vaccins, tout ça, il faut qu'ils soient soignés là, le plus vite possible.
2: <rire> Sérieusement. C est, c est, tantôt, je voulais en parler... Euh... Puis, c'est peut-être intéressant de le faire maintenant, c'est que dans le temps, là, tu puis là, je veux dire, là, avant l'avènement des médias sociaux numériques et même de, de, de la connectivité et de l'accès à l'information euh, que nous offre Internet, on parlait dans le domaine des communications de leaders d'opinion. Puis, ça, c'est une théorie euh, qu'on nomme fonctionnaliste. On doit ça à deux chercheurs américains, là, il me semble, dans les années 40-50. Les autres s'intéressaient à voir comment on pouvait manipuler. Euh, L'opinion d'un plus grand public à partir de, de gens qui, qui exercent une influence autour d'eux. Puis souvent, ces gens-là. Charles Martineau! <rire> lui, c'est juste un débile, tant qu'à moi. Je m'excuse, je vais être cru, mais, mais... ce gars-là a une expertise dans rien et il fait juste. Il y a une opinion pel... sur tout. Il y a une opinion sur tout. Ah oui, parce que là, peu, moi, je m'en de rire. En fait, je fais un laugh-react à chaque fois que je vois ça. Là, le vendredi, notre gentil mon oncle Richard, comme moi j'aimais l'appeler, là, tout à coup, il s'est improvisé spécialiste de cinéma. Fait que là, les vendredis, il nous gratifie d'une réflexion sur le cinéma. C'est toujours super drôle. Alors, euh, tu <rire> bravo, Richard. Euh, <rire> Richard, il mériterait son propre hashtag. On lance le OK Boomer, là, puis on, on part le OK Richard. Okay, Richard. <rire> parce, que, parce que toutes, toutes ces statuts, c'est ça. Ça mérite juste un OK Richard. Mais euh, bref, lui, Man, il veut provoquer...
1: Ben oui, oui mais en, ça, oui. en
2: voulant provoquer, en passant, là, je vais faire une parenthèse sur là où je voulais aller, là, mais en voulant provoquer, là, il fait juste dire tout est son contraire et il se trouve beaucoup plus régulièrement qu'il s'en rend probablement compte lui-même. Il se trouve à se contredire non-stop. Ça, c'est un gars qui refuse des terminologies comme masculinité toxique, culture du viol. Non, c'est Woke, il l'a à peu près inventé avec son ami Mathieu. Mais ça ne veut rien dire, ça. Ça ne veut rien dire, mais bref. Dans le fond, Richard, là, euh, dernièrement, avec le scandale des initiations là, euh, okay. euh, dans le hockey, là, là, je, je me suis trouvé à lire un peu. Puis, dans le fond, il, il s'indignait. Bon, enfin, il faisait quelque chose de, de, avec lequel je pouvais être d'accord. Mais quand il s'indignait contre ça, il disait « ça n'a pas d'allure euh, cette espèce de culture, euh, t'sais, euh, t'sais, Mais à en la fait, il était en train de dire « ça n'a pas d'allure la culture du viol. » Et « ça n'a je... pas d'allure la masculinité toxique. » C'est exactement ça qu'il décrivait. J'avais juste le goût de commenter. Yo, Richard, <rire> sais-tu tu que es a fait de décrire à, ce que, que, que
1: tu... le contraire, il Mais il dit
2: tout le temps le contraire. Fait que, dis, ouais, dans le fond, ouais. finalement, moi, pr... je pense que tout ça, c'est juste la preuve que ce gars-là, c'est pas ce qu'il dit. Puis tout ce qu'il veut, c'est déranger. Mais, euh, tu sais, déranger, puis fa... lui, il veut fâcher le monde parce qu'il est fâché. Fait qu'il faut que tout le monde soit fâché. Tout a pas d'ombre, pas d'allure. Il faut
0: bien que Richard, c'est un personnage
2: probablement que oui. Ils ont ouais. quand même un gars qui était chroniqueur dans les <rire> voir
0: avant. Hein? J'espère pour lui que c'est un personnage parce qu'au fond, lui, doit, il ne
2: doit pas être heureux. Ah, lui
1: et sa femme, je ne suis pas sûr c'est des personnages, je pense, qui euh, se croient vraiment et qui s'aiment beaucoup.
2: C'est des narcissiques puissants. Oui, compulsifs. Absolument. Ouais. Oh, oui, parce que quand tu...
0: À la culture de l'image, au culte de, 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 de l'image.
2: Au culte de Richard. Ils, 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 sont culte pas tout
1: seul, ils sont plusieurs à être comme ça. Il y a beaucoup de chroniqueurs qui sont très, très narcissiques, surtout chez Québécois, on pense à un Joseph Facal, on va penser justement à Sophie Durocher, à Richard Martineau, ouais. Mathieu Bocoté, euh, il y a Benoît Dutrisac, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes, puis c'est ouais. tout le même moule, le même discours, la même cassette.
2: Ah, c'est hétérocentriste. Euh... Non, non, c'est... Moi, je, je les appelle ma gang de mon oncle. Là. Bon, il y a une couple de ma tante aussi. Le Denise Bombardier. Tu sais. Oui, Denise. <rire> je ne veux pas les défendre, OK? Sûr, je ne veux surtout pas les défendre, mais à qui ils parlent, ces gens-là? Aux gens de oh,
1: 50 ans et plus du Québec. Moi,
2: je pense que oui... <rire> Ils ne parlent pas à moi, en tout cas, puis ils ne parlent ouais, ouais, à aucun de mes pas. étudiants. Euh, ouais. Ils parlent ouais, à la personne
1: qui écoute le podcast, en tout cas. <rire>
0: c'est ça. Ils ne parlent pas aux au, au 18, 30, 32 ans, 35 ans. Ils parlent à ceux euh, qui sont en le de leur... la retraite. là. C'est ça. c'est Ils ont peur et... de
1: perdre leurs acquis puis qui ont peur de perdre leur rang de, de retraite. Exactement.
0: Ah, mais vous pour savez... pourquoi, pourquoi ils changeraient? Moi, Comme je dis, je ne veux pas les défendre, mais pourquoi, que, admettons, Québécois les mettraient dehors? Pourquoi que eux autres, ils changeraient quand... Leur, euh, quand, le, 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 leur public cible, ben c'est justement les frustrés. Ouais, ils sont
2: pris dans cette ouais. espèce de petite guerre contre Léa Clermont-Dion depuis que Gilles a euh, dit des choses qui n'ont pas l'air. Ah, Je ne sais pas si vous avez ouais, suivi. Lui, un peu ça, c'en ça, ouais. est un
1: autre, justement. Ah, ouais, c'est <rire> le, le maître d'œuvre.
2: Oui, à ce qui n'a André-Arthur, lui, il a pris la place. Oui, mm, ouais, mais c'est l'héritier.
0: Ouais, l'héritier, il, 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 il je veux dire que ses plus belles années sont derrière lui, mais <rire> respect, ben respect, non, hein. salutations, on va dire ça, à M. Gilles oui, euh, oui, non, je veux je pas cas. être
1: associé à ce personnage-là. Ben, Moi, quelqu'un <rire> qui dit qu'un petit il de 14 ans, c'est une petite agace qui méritait de se faire violer, là. je, ouais, jamais, non, je non. vais pouvoir, non, peu importe ce qu'il je qu on va dire
2: par la suite. Il, ouais, non, c'est il... discrédité. Mais ouais. pour revenir à mon oncle Richard, là, vu qu'on est parti là-dessus... Ah! Euh, mais c'est parce que je vais ramener ça un peu au thème de l'image, puisque c'est le thème qu'on s'était donné aussi.
1: Notre 40 minutes qui est une heure. vous me direz
2: quand c'est assez. Richard, c'est un grand nostalgique. Puis ce qui est drôle, c'est que son ami Mathieu aussi, mais Mathieu est trop jeune pour être nostalgique, mais bon. bon c'est euh, ça, il est,
1: est nostalgique des... est une époque qu'il
2: n'a pas connu. C'est ça, c'est comme il est nostalgique de, de, de la grande noirceur, les deux, là. Euh, ouais. Mais, mais euh, dans le fond, c'est, puis en fait, ce qui m'a fait penser à ça, c'est que vous avez mis un post, je ne sais pas lequel de vous deux, sur la page de la Terre des Hommes, euh, avec une bon. vidéo qui montrait les jeunes qui parlaient dans les années 50-60.
0: C'est bien moi, oui, parce que euh, quand il y a eu la fameuse pub il y a trois ans, ouais, le avec... faucon sketch, le faucon pèlerin, cet animal, ce, cet oiseau vraiment sick a des skills. Euh, en tout cas, euh, fait que moi, je me suis dit, je vais, aller, parce qu'on a tous cette, cette image dans les années. 40-50. Oui, bien sûr. Alors, nous, nous allons voir. La radio euh, Oui, on roule
2: nos airs. On roule nos
0: airs. Etc. Et puis moi, j'avais déjà vu, j'avais déjà entendu des jeunes, des enfants et préadolescents parler comme ça, comme des mononques. Ça, hey, ça a pris deux minutes, je l'ai retrouvé. Euh, si vous voulez le voir, c'est sur la page de Facebook de Sur la Terre des Hommes. Euh, c'est des jeunes de 12-13 ans qui parlent comme ça. Puis moi et mon père. T'sais, ben, t'sais, là, je parle radio canadien mais non, c'est vraiment du gros joual. Excusez-moi, c'est pas. Oui, c'est du ok, Vraiment. En, puis j'ai l'impression que ce gouvernement-là, et puis là, je parle du gouvernement de M. Legault. Euh, lui aussi est très nostalgique de cette grande époque mais oui le, le Duplessis. Mais il parle non. aux
2: mêmes personnes. Hein? Parce que Duplessis, au moins, il n'était pas woke. Là. là, je cite notre premier ministre.
0: Mais non, Duplessis mmh. était, un, était comme François, était un nationaliste. Oui, euh, c'est ça. Mais... Une action. Et puis, enfin... c'est ça, c'est de, de dire que. Puis, j'en ai parlé à mes élèves, puis c'est tellement. Eux autres, tout, ils se sentent vraiment. Euh, sont choqués, premièrement. Okay, ils ne sont, sont, euh, sont pas en rogne, mais ils se sentent choqués, ils se sentent visés par ce, 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 cette annonce là cette pub là puis je leur ai dit moi quand j'étais jeune je parlais comme vous autres là. moi tout j'en mettais des anglicismes. puis c'est normal moment donné, notre langage se développe un peu plus puis on, on parle un peu mieux puis c'est ça c'est de dire quand les des années 50 aussi ça parlait mal François Oui,
2: exactement et, et François mais pour,
0: euh, tous et, les Michel Tremblay en a fait une carrière le plus ouais, grand, le plus grand euh, je veux dire, metteur en scène depuis grand, euh, dramaturge québécois en a fait une carrière de, de, de ramener dans son langage-là. Ce langage-là, de... ce, langage ce langage ouvrier de montréalais, ce, 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 ce langage-là, le joual, le pur joual, pour montrer, écoutez, les Québécois, on ne parlera jamais comme les Français. Puis,
2: est-ce est qu'on que... veut parler comme les Français? On ils ben ont non. leur lot, lot d'anglicisme eux aussi. Là. Ben, eux aussi.
1: Ça, ça fait penser à la toune des Cowboys boys fringants québécois de souche, où justement, ils sortent tous les anglicismes qu'on utilise en vie de tous les jours. Oui. C'est littéralement ça. Ouais. Exactement.
2: C'est en fait, un en fait, fait problème avec, avec ça, le, avec le discours de Richard puis de la CAQ. Parce que la CAQ, tu, je, je parle de Richard puis de Mathieu. Mais euh, la CAQ aussi, c'est un parti qui est ancré dans une idée très nostalgique de notre société. C'était donc meilleur avant. On flirte avec « Make America Great Again » quand on fait ça. Là, parce que mm -hmm. ça, c'est le slogan nostalgique par excellence. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On, on, ça ouvre ça la question. à
1: Reagan qui l'a inventé. Hein?
2: Oui, hein, c'est un excellent point, ça. J'inventerais,
0: je, <rire> je, ben, je ferais la calotte bleue qui dirait « Make Canada français great again <rire> ».
2: Mais c'est ça. Mais c'est parce que, dans le fond, en faisant ça, on idéalise. Toujours cette question de l'idéal. Un passé on... qui n'a
1: pas existé nécessairement. Non,
2: exactement. Il n'a pas existé de la façon qu'on le nostalgise. Jamais. L'objet de la nostalgie c'est un objet Lyon, impossible.
1: C'est sûr en Russie qui sont nostalgiques de l'époque de Staline. Parce que c'était mieux ouais. dans le
2: temps. Ouais. <rire> oui. C'est <rire> mieux dans les fait, 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 Ça, c'est un, un des problèmes avec... Euh... <rire> avec le discours culturel, puis dans, dans ce cas-là, Québécois, qui, on s'entend, marche main dans la main avec le gouvernement présentement au pouvoir, bien là, on a un culte un peu disproportionné de la nostalgie. Alors, on est sous l'impression que les jeunes aujourd'hui, ça n'a pas d'allure, mais tu sais, je veux dire, c'est un combat générationnel qui remonte à la nuit des temps. C'est quoi cette citation d'un philosophe grec, socrate où, ou Platon là, qui euh, disait, genre, les jeunes aujourd'hui manquent de, de respect envers l'autorité, blablabla. Hey, c'est le, prendre ce... le qui... 2500, ans. Hein? Et voilà, Et tu <rire> peux l'appliquer à toutes <rire> les époques. Alors, ça. la réalité de la chose, c'est que quand on vieillit, on est nostalgique et on voit les choses différemment. Puis là, on a une jeunesse qui ne nous ressemble pas et qu'on croit qu'il devrait donc nous ressembler. Euh, et ça nous amène à avoir une vision très biaisée du monde, qui est celle qu'on se fait vomir dessus par Québécois à tour de bras, euh, et que malheureusement notre gouvernement veut nous enfoncer dans la gorge justement avec des pubs comme ça. C'était donc bien mieux avant ça. C'est comme tous ces mêmes euh, sur le passé. Ça c'est un sinon terrible parce qu'on a des écrans, puis on est entouré d'écrans. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, puis je ne dis pas que c'est pas que ça comporte pas des dangers, mais d'avoir cette impression que c'était donc bien mieux avant qu'on soit entouré d'écrans puis qu'on ait notre iPhone dans notre poche, ben moi j'avais à il y avait ce même euh, de, 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 genre du monde, tu sais, tout privé de la face dans leur journal, dans, dans un tramway ou un autobus ou, je ne sais, ou un métro, là, tu sais. Puis dans le fond, c'est la même. Corps, m... Le
0: coup cassé comme nous on fait avec notre. Exactement.
2: Okay. Fait que, euh, mais l'écran a donc tué notre socialisation, mais c'est complètement faux, tu sais. C'est une idée complètement débile euh, qui est fondée dans, dans la nostalgie. Puis la nostalgie, on, on Moi, je suis un grand nostalgique à la base dans ma vie personnelle, euh, sauf que cette nostalgie-là, culturelle, elle est dangereuse parce qu'elle nous fait miroiter quelque chose qui n'a jamais existé. Euh, puis on, ça nous crée un idéal, évidemment, qui est inatteignable puis qui est souvent très problématique aussi. Mais tout, tout, tout élément de modernité OK,
0: là, je, je remonte au début du 20e siècle. Ouais, tout tout élément de modernité a été critiqué et a eu sa part de propagande contre. Par exemple, au début des années 1900, fin 1800, début 1900, euh, okay, il y en avait des ouais. gens contre l'électricité. Ah ouais. Que genre, vous allez vous promener dans les rues puis vous allez vous accrocher après les fils puis vous allez mourir <rire> là-dedans comme du monde dans des barbelés. Ça a existé, là. Puis je pense que j'ai partagé sur... C'est-tu sur Instagram ou sur la page Facebook de Sur la Terre des Hommes, une caricature du début des années 1900 ou bien, si je ne l'ai pas fait, je vais le, je vais le faire? Ou est-ce que c'est ça? Les gens, là, sont morts dans la rue, accrochés après les fils, parce que les fils nous envahissent l'électricité. Puis après ça, bien... Euh... La radio, la télé, la télé, c'est le le, 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 le le clergé disait, le, 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 la télé, le théâtre, c'est le Après ça, ben, les, les ordinateurs. Anglais liable,
1: Montréal, c'est le
0: Montréal, c'est le Après ça, ben, on arrive dans les années 90, les ordinateurs, ben, non, années 70-80, les jeux vidéo, les arcades, après ça, le Super NES, c'est le euh, Les ordinateurs, l'Internet, après ça, les réseaux sociaux. Tout élément depuis, puis on peut même reculer avant ça, même, là, mais depuis 100 ans, 130 ans, il y a toujours une critique par rapport à une nouvelle technologie
2: qui arrive. Là, c'est les médias sociaux, c'est l'internet. Il, <rire> il y a un nouveau auditeur qui dit, euh, tu sais, on les vidéos dans les années 70 qui étaient contre la ceinture de sécurité, c'est génial parce que oui. <rire> les, pubs, les pubs pour la cigarette, ils n'avaient des pubs. des, pubs. Ouais, des, des vrai. médecins ah, qui pour
0: la
2: cigarette. Ah, oui, les pubs de cigarette
0: disant qu'avec ben, des médecins. Écoutez le docteur euh, untel qui, euh, qui en parle. « Oui, c'est vrai, la cigarette fait dégager les bronches. » C'est une génération entière en train de mourir d'emphysème parce qu'il y avait des pubs à la télé qui disaient « La cigarette, c'est bon.
2: Ben » ça dégage. Ça. ça dégage. C'est pour, pour ça que vous toussez le matin, parce que ça, ça, ça décrasse. Faut... <rire> c'est incroyable quand même. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est qu'on est, je crois, relativement naturellement réfractaires au changement. Euh, D'être ouvert au changement, c'est quelque chose qui demande euh, ben, une agilité constante. Mm -hmm. Moi-même, bon, on essaie de rester agile, mais t'sais, moi aussi, il y a des trucs « ah non, ça ne ça me tente pas ». Euh, alors, collectivement, bien, cet effet-là, il est amplifié. Mm -hmm. euh, donc, euh, je pense qu'on peut… c'est là qu'on voit le, un peu le nœud problématique de « c'était donc mieux avant ». Parce qu'on oublie que, ben justement, avant, ben, il fut une époque où on disait que la CRX, était bon pour nous. Euh, il fut une époque où, je sais pas moi, on donnait plein de trucs aux femmes enceintes pour qu'elles ressentent moins euh, les effets de leur grossesse avant de se rendre compte que ça créait des bébés déformés. Euh, ben, fait, fait, finalement, c'était quand que c'était si hot que ça? Jamais. À, alors, on avance, puis il faut accepter qu'on avance, je crois. Alors, la nostalgie collective culturelle devient un danger ici. C'est bien mieux dans le temps où il y avait la
0: tuberculose
2: puis qu'un enfant, <rire> enfant sur deux mourait avant l'âge de deux. Hein? C'est pour ça que moi, personnellement, mort, là, oui. euh, les gens que je vois euh, partager ces espèces de trucs-là, dans mon temps, là, on, avait pas, on pouvait s'asseoir en avant, euh, dans le euh, sais on n'est pas mort, on jouait dehors. Dans mon temps, on jouait dehors, on faisait ci, on faisait ça. C'est n'importe quoi parce que non, ça idéalise un passé qui n'a pas existé tel qu'on se le rappelle et mmh. en même temps ça vilifie le présent ce qui est une erreur parce qu'on n'est pas niélon oui là, anyway, là. Mmh. quelle belle discussion messieurs euh... quelle belle façon de ouais.
1: finir l'épisode on est pas là. <rire> <rire> ouais.
2: c'est mon, mon, mon bon français à moi ah, c'est sketch les gars c'est sketch <rire> <rire> hey, ça me tellement...
0: c'est très sec ah non, regarde, pour finir l'épisode, là, vous ne l'entendrez pas, mais ça me tente vraiment. Je n'ai pas l'autorisation de François, notre euh, cher premier ministre, mais ça me tente vraiment, <rire> pour ceux qui ne l'ont pas entendu, ça va être en audio, OK, mais imaginez-vous un faucon pèlerin qui euh, vole, qui est libre comme ça, et puis c'est vraiment une espèce un peu avec la voix de Charles de Serre, un petit trait de découverte, là, tu sais, euh, où est-ce qu'on décrit le faucon pèlerin, avec des termes que ça a l'air que ces termes-là sont utilisés ça, par tous les, les un peu skate. <rire> oui, et pour l'avenir, demeure sketch. Ça faisait sketch en passant, Louis-Paul? C'est pas euh, genre, c'est un peu fond, brouillon, là? Non, ouais, ouais. Euh, en danger. Ah oui, OK. Un un sûr. Pas
2: pas sûr. Euh, moi, c'est un peu euh, ça, je vois.
0: Pas sûr, brouillon. OK, parfait. Parce que même mes élèves de 15 ans ne savait pas ce que ça voulait dire. Catch. Ah, mais Alors, pourtant,
2: on... la jeunesse aujourd'hui,
0: On salue, On salue Jean-François euh, Roberge, qui est maintenant ministre, je crois, de, responsable de la langue française, qui est au-dessus, qui était au de, euh, à l'origine de ce projet. Puis j'espère qu'il va en avoir d'autres, juste pour qu'on qu rit un peu. Ou bien, on va. OK, je vais le dire autrement pour prouver, prouver à François Legault que le, le, le français est vraiment en danger. Pour qu'on en rise. Ah oui, risons-en. Ah, risons-en. <rire> voilà. <rire> Sinon, si vous
1: avez deux minutes, allez écouter les deux minutes du peuple parce que François Pérus a refait un remake de la pub, ah, si non, non okay. C'est magique.
0: Ah, je ne l'ai pas vu passer. Ouais, Moi non ça a plus.
1: passé, ça sort ça aujourd'hui, j'ai vu ça tantôt.
0: C'est okay. magnifique. Allez voir ça. Mais c'est ça. Euh, on va. Euh, je, je, vais, je vais la trouver et puis la mettre en audio en podcast. Alors, pour ceux qui sont qui nous euh, regardent sur euh, YouTube, euh, premièrement, merci. Parce que euh, c'est surtout en podcast qu'on est écouté, qu'on est suivi. Alors merci à vous autres. Et puis pour ceux qui sont, je vais passer le message, pour ceux qui sont en podcast, euh, allez, vous, euh, allez vous abonner à la chaîne à la chaîne YouTube de, de Sur la Terre des Hommes. Euh, des fois, allez l'écouter en vidéo là. C'est juste pour mousser un peu cette chaîne-là que j'essaie de faire décoller, mais. Euh, comme un bon vieux char dans le temps de François qui est rendu à, avec 400 000 km et puis qui a, qui a 60 ans d'usure, ça ne décolle pas. Alors euh, voilà. <rire> voilà. Alors merci mon cher Louis-Paul Willis. Un autre épisode, ma foi, euh, ma foi incroyable. Anthologie. <rire> et merci à vous autres les gars. C'est vraiment, vraiment cool de ta part, Louis-Paul, d'avoir proposé un sujet. Et puis, on t'invite d'ailleurs à, à nous en proposer d'autres, ou même si on en a d'autres à te proposer, on va t'en faire part. C'est toujours avec plaisir. C'est vraiment très cool. Euh, Jonathan saint prof, dit dit-le-Pierre. Encore merci, mon ami. Toujours un plaisir. Vraiment un plaisir. Et puis, merci à nos membres Patreon. Euh, cet épisode-là n'était pas euh, diffusé euh, sur la page de Joe, ou bien sur la chaîne de YouTube, ou bien sur Twitch. Euh, on essaie d'en faire plus pour les membres Patreon, après tout, ils donnent de leur denier pour euh, pour euh, voilà, pour voilà nous encourager et puis tout ça. Alors, ils, ils ont l'épisode, là on est quoi? On est mardi, alors deux jours avant tout le monde, ils ont ils nous ont vu cet épisode. Alors, merci beaucoup à vous les membres Patreon, merci aux abonnés, euh, qui, nos abonnés en podcast qui nous suivent. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts.fr, Google Podcasts et euh, YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à nos membres Patreon, les curieux stagiaires, historiens, érudits. Nos érudits, François Brassard, Mathieu Lozon, Marie-Pierre Delille, que je nomme pas euh, assez souvent. Et puis les autres membres Patreon, je vous jure que bientôt, je vais vous nommer. Mais les nouveaux, écoutez, euh, euh, dans les stagiaires, Ant euh, oui, Anthony Chiasson, Marc-André Lessard, Frédéric Lavoie, Jocelyn Constantino, qui est de plus en plus actif sur la page de Sur la Terre des Hommes et aussi dans la page privée euh, des membres patrons, je, je, je te salue, et puis Cédric Bouchard. Euh, du côté des, euh, des curieux, eh bien, nous avons euh, oui Martin Prudhomme, Guy Saint-Michel, Cédric Mondor et René Couture, qui sont de nouveaux membres patrons des derniers mois. Et puis nos orateurs, bien sûr, Construction avec un S Rivard de Rwanda avec une attelle, et puis, miel à Témis, le meilleur miel, le miel qui est consommé dans les bureaux de Québécois. Faut-il le
2: Ça doit. En tout cas, moi, c'est le miel que j'achète.
0: C'est vraiment très bon. C'est bruno près de chez moi, au Témis. Alors, pour rejoindre les membres Patreon et puis assister à ces fabuleux épisodes, ces magnifiques épisodes avec Louis-Paul Willis. Eh bien, c'est le, le patreon.com SLTDH. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes. Et on vous laisse avec la pub du gouvernement du Québec. Pour... <rire> le déclin du français.
2: Le faucon pèlerin. Cet oiseau de proie vraiment sick est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré que ses skills de chasse soient insane,
0: l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch.